0: será un organismo internacional, público pero de ahí a que sea fuente de derecho internacional público, no, eso no es verdad, para que haya derecho internacional público se requerirían tres condiciones y no hay ninguna de las tres que se cumple empezando por abajo tenía que haber una policía mundial unos jueces mundiales y unos legisladores mundiales y una ejecución de las leyes mundiales tendría que haber gobierno del mundo, legislación del mundo, policía del mundo, jueces del mundo, etcétera. Es decir, no existe el derecho público internacional. Lo que existe es derecho internacional privado. Y por tanto la función es el arbitraje entre las grandes empresas o instituciones. Pero lo que se llama derecho público internacional son convenios entre estados, de gobierno a gobierno tratados internacionales que los suscriben los Estados y solamente se cumplen en aquellas materias donde los Estados que han suscrito ese tratado aceptan someter sus diferencias o bien sea a un arbitraje o bien sea a un tribunal internacional público que lo existen, pero no son globales, por lo tanto el derecho público internacional existe limitadamente en aquellos sectores que han sido aceptados someter al derecho público legislado, lo cual no quiere decir ni que sea modélico ni que sea universal. Que Es del día 30 de julio de 2017 y nos la, la formula Manuel Montiel, desde La Bañeza, en León, dice, mi pregunta es la siguiente, ¿el derecho a la propiedad privada debe incluirse en la Constitución? Gracias a don Antonio y a todos los colaboradores. Yo creo que no. Eh, no porque el antecedente negativo de la primera Constitución moderna del mundo, la de Estados Unidos, no incluye el derecho de propiedad en la declaración inicial de principios ni, ni en la regulación. Pues eso fue objeto de una discusión de altura cuando se discutió este asunto entre los grandes pensadores que impulsaron la creación de la Constitución de Estados Unidos. Eh, porque en la redacción inicial sí, se ponía el derecho a la propiedad, el, junto después del derecho a la vida, el derecho a la propiedad. Sí, hubo una crítica bastante. certera porque estaba de acuerdo con el espíritu de la época de Tom Paine, que era un inglés, convenció a Washington de que ya no habría, no tenía por qué hacerse la defensa directa del derecho de propiedad. Y Washington y él convencieron a Jefferson y a todos los demás, de los que redactaron la Constitución. Y en su lugar, en lugar del derecho de propiedad, pusieron una idea kantiana, porque aquellos hombres eran muy cultos y conocían el estado eudemónico de Kant, que es el que procura la felicidad. Pero Tom Paine, que no era un intelectual ni un filósofo, sino un hombre muy inteligente, muy valiente y un buen periodista, y manejando muy bien el idioma, eh, cambió el sentido kantiano de la felicidad y dijo que ese no era el fin del Estado. Que el Estado no tenía más que procurar, que procurar la búsqueda o la eh, conseguir la felicidad. No no proporcionarla, sino procurar la que se pudiera encontrar mediante la búsqueda de la felicidad individual. Y eso fue lo que se hizo figurar. Hoy está más justificado que entonces. La propiedad no tiene por qué figurarse como derecho de propiedad, no porque sea discutible se, según las opiniones de los jugadores políticos, de los partidos. Yo no lo defiendo porque creo que una Constitución no tiene que pronunciarse sobre las jugadas políticas, sino solo sobre las reglas de juego. Y decir, defender el derecho de propiedad es ya una jugada que eso de política. Pueden unos que están en favor y otros en contra. Pero la regla de juego tiene que ser permanente, eterna, indiscutible, obvia, que nadie pueda discutirla, que el que lo discuta de, o ponga en duda una regla de juego constitucional demuestre por sí mismo que es un cínico. Por eso creo que está bien que no figure en la constitución derecho de propiedad como ningún tipo de derecho salvo los que son inherentes a la libertad política colectiva.